0: Здравствуйте, дорогие друзья. 2 мая 2023 года, вторник, 10 часов утра в Башкирской столице. И я, Руслан Валиев, начинаю наш очередной выпуск «Аспектов республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Это значит, что вы нас можете смотреть и слушать в режиме прямых трансляций в YouTube, ВКонтакте и в «Одноклассниках». Не забывайте про лайки, не забывайте про комментарии, давайте общаться, если есть такая возможность сделать это прямо сейчас. Кстати, сервис добровольных пожертвований в нашу пользу, бусти, также никуда не делся, ссылка найдется в описании к трансляции. Даже совсем небольшая символическая сумма, разовая или, может быть, если получается периодическая, она является прекрасным и хорошим подспорьем для того, чтобы мы продолжали свою работу. Сегодня у нас обзор прессы без каких-либо аудиофрагментов, поэтому есть время для того, чтобы именно пообщаться в режиме живого диалога. Ну что ж, все готово, поэтому давайте начинать. Начну с серьезных новостей и перейду уже, соответственно, к текущим. Как-никак позади у нас один из самых любимых э, праздников среди людей. Не потому, что, может быть, праздник считается каким-то особенным, выдающимся, а потому, что он связан с весной или даже, как сейчас, с летом фактически, с учетом того, какая установилась жаркая не по-весеннему, а именно по-летнему погода. но Новости у нас не самые простые. Начну с того, что в Башкирском Заворалье более тысячи человек вышли против незаконной золотодобычи. Объявили войну нам, простым сельским жителям. Заголовок издания американского сайта «Радио Свобода». В деревне Ишмурзина Баймакского района Башкортостана в пятницу прошел народный сход, участники которого протестовали против выдачи лицензии на геологоразведку золотодобывающим компаниям. Ранее участники опубликовали в соцсетях сообщения о том, что Роснедра выдали лицензии на геологоразведку вблизи Шмурдина компании «Евразийская горно-промышленная компания», учредителями которой являются граждане России Владимир Верданян, Варданян, Олеся Каледа, Александр Елховский и Алексей Мурахтин. Для проведения самих работ, указали активисты, эта компания нанимает двух подрядчиков – Оренбургскую компанию и некую компанию Ормед. По двум лицензиям отметили общественники, для работы отведено 59 квадратных километров плодородной земли. И далее цитата из их обращения. «В Башкирском Зауралье нашествие недрокопателей. Тут и золотари, и искатели Марганса, и другие. Федеральное агентство по недропользованию». Раздают лицензии на участки земель по стране всем, у кого есть средства на участие в аукционах и конкурсах. Непосредственно в нашем Баймакском районе республики не успевает местное население прогнать одних копателей, тут же появляются другие. Это как бой с драконом. Срубишь одну голову, вырастают две новые, отрубишь две, появляются четыре. Местное население, жители сел и деревень вынуждены ускоренно изучать федеральные законы, уставы поселений, собирать сходы, преодолевая препоны, которые ставит районная администрация. Значит, э, активист Ильнур э, Иль, Ирназаров подчеркнул, что для местного населения это испокон веков, радующие глаз живописные места, тесно связанные с башкирскими сказаниями и легендами. Это многочисленные сенокосные угодья, богатые плодами лесные поляны и леса ручейки и родники, питающие основные реки, сенокосные угодья и пастбища. Это сложившийся уклад жизни, это родная земля, дающая нам силы, а для недропользователей это лишь участки земли, за счет которой можно обогатиться, заявил он. А Участница мероприятия, активистка движения «Стоп Кроношпан» Ирина Курели сообщила, что сход в Ишмурдина э, посетило более тысячи человек. Местные сельчане собрались на сход очень дружно, и еще очень много людей приехало из других районов, она рассказала. Здесь рядом с деревней выдали уже две лицензии на геологоразведку. Курели добавила, что, как ей стало известно, в деревне собираются закрыть детский сад и школу при этом. То есть, с одной стороны, земля богата, и с другой стороны, на детский сад и школу денег нет. Выдавливают таким образом из села молодежь, сделала вывод она. Собравшиеся приняли обращение к президенту Путину, генпрокурору Игорю Краснову, председателю СК Бастрыкину, в котором заявили, что золотодобывающие компании производят разработку «Нетр» с большими нарушениями российского законодательства и даже Конституции России. Собравшиеся потребовали, чтобы лицензии на разведку и разработку «Нетр» не выдавались без разрешения народных сходов, и с этой целью решили изменить устав сельского поселения даже. В общем, такая неприятная ситуация. В общем, не первый раз она происходит. И она связана с тем, как устроено ныне у нас законодательство по всей вертикали. Действительно, полномочия на выдачу лицензий на добычу находятся далеко за пределами решений местных сходов и даже местных сельсоветов. И даже это происходит не на уровне республики, как мы с вами понимаем. Соответственно... Вопрос к тому, как э, наше государственное устройство в нынешнем виде выглядит. И вопрос ли это к Следственному комитету, к генпрокурору или даже к Путину. э, Это, наверное, вопрос более глобальный, который требует осмысления и того, чтобы требования были более конкретными и связанными с... э, делегированием полномочий между федеральным центром и регионами, а стало быть вопрос к состоянию федерализма, о котором умные люди, не побоюсь этого слова, давно уже говорили. А некоторые из них, такие как, например, Айрат Дельмухаметов, отбывают девятилетний срок в колонии строгого режима, потому что говорили именно об этом. Так что, друзья мои, может быть, стоит задуматься о более серьезных вещах. Ну, следом за этим частично обнадеживающая новость пришла. Председатель следкома России Бастрыкин таки поручил разобраться в конфликте жителей Башкирии золотодобытчиками. Как бы крайними как раз таки жители не оказались, да? Как это у нас бывает обычно. То, что он значит, обратил на это внимание и отдал такое поручение, пишет Уфа-1. Ну, Опять-таки мы знаем, что Бастрыкин у нас традиционно реагирует на какие-то маломальские массовые обращения, в том числе в видеоформате и на так называемый личный контроль эти дела берет. В одной только Башкирии таких дел у нас пару десятков за последние 2-3 года можно вспомнить. Другое дело, можно ли вспомнить благополучный исход таких дел, хотя бы нескольких из них, я, если честно, с трудом да и фактически не могу вспомнить. Может быть, какие-то дела, связанные с физическим насилием, какое-нибудь резонансное убийство, изнасилование, вот это все, да, заканчивается относительно логично, относительно справедливо, опять же, с точки зрения требователей. Но вот с точки зрения реальных конституционных прав, связанных с в том числе экологией, вспомнить довольно сложно. Тем временем, Продолжает развиваться история экс-соратника главы региона Радия Хабирова Ростислава Мурзагулова, признанного иностранным агентом. В отношении него, э, возможно, возбуждено уголовное дело. Об этом э, источник аспектов, э, связанный с правоохранительными органами, сообщил в конце минувшей недели. Дело э, возбуждено, якобы, опять-таки добавлю, ВД по Башкирии а, по подозрению в хищении средств акционерного общества «Башинформ» в размере 44 миллионов рублей, где он был председателем совета директоров первые два с половиной года, когда приехал в республику с Радием Хаберовым и реализовывал, так сказать, генеральную линию партии в информационном пространстве. Следствие якобы уже установило, что средства выводились на счета подставных компаний под видом оплаты различных услуг физических и юридических лиц. МВД по Башкирии уточняет, что данное дело не связано с общественной и политической деятельностью (кười) Мурзагулова. То есть намекает, что это никакая не месть за то, что он перешел в другой лагерь и отчаянно критикует сейчас происходящие в стране и республике события. А просто якобы, вот мы нашли нарушения и с этими нарушениями будем бороться. Ну, не знаю, слабо, конечно, в это верится, но опять-таки я лишь в данном случае передаю, что изданию удалось узнать. Тем временем вышло интервью опального олигарха Михаила Ходорковского, он тоже у нас иноагент, разумеется, изданию «Бильд» на русском. Максим Курников общался с Ходорковским, и тот прокомментировал, конечно, и отношения свои с Мурзагуловым, которого Ходорковский по его словам на работу все-таки не брал, а лишь оказал поддержку после того, как Мурзагулов к нему обратился за таковой. И Главная мысль Морзагулова, прошу прощения, Ходорковского заключается в том, что руку помощи нужно протягивать всякому, кто критически относится к происходящему, особенно если это люди, которые в недавнем прошлом были частью той системы, что в России выстроена. Также он высказался очень любопытно в отношении Радия Хабирова и в принципе оригинальных лидеров, которым стоит быть готовым к возможным изменениям и, как говорится, не прощелкать данный момент. Я сейчас, конечно, это перефразировал на собственный лад, исходя из тех норм, которые сейчас существуют и которые мы вынуждены соблюдать. Но если вам интересно, вы можете более детально посмотреть на YouTube-канале «Билд на русском» или небольшую расшифровку на сайте аспектов. Ну а вчера состоялся 1 мая, день весны и труда, как он официально называется в России. Праздник, который является выходным днем во многих странах, кстати говоря, в некоторых западных странах, которые сейчас считаются для России недружественными. Это тоже выходной день. И что тут интересного? Хотелось бы что-то такое политическое найти, но практически ничего найти невозможно, имею в виду относительно нашего региона. Вот В аргументах и фактах есть сообщение, что башкирское отделение ЛДПР все-таки провело кое-какую акцию, напомнив о себе. Акция называлась «Мед. Труд. Май». Слово «Мир», обратите внимание, заменили на «мед». Типа э, остромно э, подошли к этому вопросу, и обойдя в том числе абсурдные, конечно же, нынешние запреты, э, которые вывели за пределы правовых норм слово «Мир», на котором росли несколько поколений советских граждан. Значит, э, эта акция якобы была не только по Уфе, но и по всей Башкирии. Например, в Уфе в честь праздника партийцы дарили горожанам фирменный чай и мед в упаковке узнаваемого ярко-синего цвета. Вместе с ними желающие получали свежий выпуск газеты ЛДПР в Башкортостане. Яркий автобус побывал в нескольких самых популярных местах столицы. Прохожие с удивлением смотрели на активистов, общаясь с жителями республики партийцы, желали им здоровья, позитива и хорошего настроения. Вот так вот. Даже в отсутствии лидера, в отсутствии более-менее внятных перспектив для этой партии, что-то пытаются делать на местах. Ну, что ж, в этом смысле похвально. Хоть какая-то политическая активность... есть. Хотя, конечно, кто-то скажет, что какая тут может быть политическая активность, какая тут может быть политика, коли ЛДПР не является де-факто политической партией, а является лишь одним из клонов правящей партии «Единой России». Так, тут пользователь с ником 1.1 пишет «Общественные слушания давно уже пора вернуть». Бастрыкин в курсе. Ну что ж, тут добавить нечего, да? Пока их нет, чиновники ловят рыбу в мутной воде. Ну, даже со слушаниями, как бы нерадивым чиновникам я имею в виду многое чего удавалось, особенно с учетом того, как эти слушания формировались, каких людей туда сгоняли, а каких людей за руки и ноги с этих слушаний вытаскивали из залов заседаний, не давали слова, отключали микрофон и так далее. Это все в конечном итоге превратилось в имитацию, а когда уже и имитация стала не нужна, просто все отменили. Также с выборами наверняка может произойти в будущем. Тем временем мэрия Уфы сообщает, что отказалась от застройки квартала в центре города. О чем речь? Давайте посмотрим. Обнадеживающая ли эта информация? Уфа 1 пишет. Значит, администрация города приняла решение об отмене проекта планировки и проекта межевания территории квартала, ограниченного улицами Сюрюпы, Кировоградской, Пархоменко и бульваром Ибрагимова. Вон на что. По данным городских властей, ранее на этой территории предполагалось строительство многоэтажной жилой застройки от 9 до 12 этажей. Значит Там должны были быть встроенные помещения, ну все как обычно, там парковка и так далее. Застройка на участке между существующим жилым домом на бульваре Ибрагимова 53 и автосалоном на бульваре Ибрагимова, 57, была предусмотрена проектами аж от 2008 года. Учитывая то, что вышеуказанный утвержденный проект планировки проект межевания на протяжении 15 лет не реализуется, с целью эффективного использования земель, находящихся в федеральной собственности, принимая во внимание обращение регионального центра стандартизации, значит принято постановление об отмене проекта планировки. Что-то мне подсказывает, что просто по мнению нынешних девелоперов, застройщиков, то есть и чиновников, проект морально устарел в том смысле, что жилая застройка предполагалась очень малоэтажный по нынешним меркам. Всего 9-12 этажей. Наверняка сейчас будет принят новый проект, где будет доступно 35-этажное строительство. И тогда прекрасно этот участок начнут осваивать. Просто сейчас им неинтересно и невыгодно такие низкие, совершенно смешные по нынешним меркам дома строить. Так что рано радоваться, конечно же, с учетом, опять-таки, тех реалий, в которых мы находимся. Вот тем временем другой пример, да, свежая история, свежая выдача. Уфы утвердила проект застройки квартала у ботанического сада. Об этом коммерсант сообщает. Тут 29 гектаров между улицами Менделеева, Сагита Агиша, проспектом Салват-Юлаева и территорией Ботанического сада рассматриваются. Данный проект разработан по обращению потребительского кооператива по содействию в проектировании и строительстве недвижимости. На территории сейчас расположен комплекс зданий Архитектурно-строительного института Нефтяного университета, а также правоохранительных органов. Два многоэтажных жилых дома там есть и один строящийся. Проектом предусмотрен снос малоэтажной жилой застройки, хозяйственных построек и гаражей. Вдоль Агиша планируется построить три 30-этажных дома, а со стороны ботанического сада два 12-22-этажных дома с апартаментами и паркингом на 500 мест. Вот, все по-современному, как говорится». На застроенной территории также разместят четыре детских сада, ну да, реконструируют школу номер 108. На первых этажах жилых зданий разместят две поликлиники общей площадью 1000 квадратных метров. На другой стороне квартала планируется построить культурно-досуговый центр с подземным паркингом, музей под открытым небом, Атайсал, земля предков и религиозные учреждения с воскресной школой. Вот так вот, друзья. Именно вот это похоже на на современные реалии. То, как сейчас все устроено. Так, все ли у нас в порядке? А, да, все в порядке. Это я нечаянно заблокировал. Так, двигаемся дальше в этом же направлении. Все-таки позади, пусть не очень длинные, но выходные. И новости у нас такие, знаете, сугубо... Ну, не все, конечно, но многие сугубо хозяйственные, может быть, не не очень свойственные нашим эфирам. В Уфе до конца лета все-таки обещают закрыть часть улицы Октябрьской революции. прям реально закрыть. С 8 мая это все случится и до 31 августа планируется. Это будет между улицами Воровского и Цюрюпы. Ну, то есть такая ключевая часть улицы Октябрьской революции будет закрыта. Схема движения транспорта изменится, разумеется, это все связано с реконструкцией данной улицы, как минимум ее проезжей части и коммуникаций под нею, для того, чтобы эту улицу до какого-то состояния более-менее вразумительного все-таки довести в преддверии празднования 450-летия Уфы. Так, ну вот вышесказанному добавляет зритель 1-1, застройка города все больше проникает в лес и уничтожает его. Да, конечно, тут опять-таки в ней поспоришь. В некоторых местах все очень даже тихо прошло, и в конце концов мы получили результат, как говорят, на гора. В частности, в части зеленых насаждений в районе Зеленой Рощи, там целые квартала высоток выросли, и не только высоток, кстати, а отдельных элитных коттеджей, и когда это все происходило, как-то общественность даже и не заметила, таких случаев тоже у нас достаточно. Так, далее двигаемся... В Уфе снова распродают площади популярного торгового центра за 41,2 миллиона рублей. Ну, насчет популярности поспорить можно, хотя местные жители, наверное, согласны. Я имею в виду жителей Сипайлова. Простор торговый центр имеется в виду. Уфа-1 об этом сообщает. Значит... Соответствующее объявление появилось на сайте Торги.ру. Стоимость объекта помещения свободного назначения площадью почти полторы тысячи квадратных метров составляет 41 с лишним миллионов рублей. Авторы объявления обещают особые условия для инвесторов. Предложение действительно до 19 мая. Отметим, пишет УФА-1, что по данным арбитража, раньше это помещение принадлежало компании «Этаж» бизнесмена Азата Галюлина. По данным сервиса «Контурфокус», в прошлом ему принадлежали ныне ликвидированные компании «Башкирская горнорудная компания» в Белорецке и «Дельбаш» в Межгорье, «Строительные технологии» и «Валерий» по производству нефтепродуктов в Уфе. Между компанией «Этаж» и управляющей компанией «Простор», которая управляет торговым центром одноименным, был заключен агентский договор, по которому агент брал на себя обязанности по коммерческому управлению и технической эксплуатации помещения. В 2021 году Управляющая компания взыскала с этажа более 11 миллионов рублей долгов за коммунальные услуги. В 2022 году устроила права требования бизнесмену Вадиму Запольских. В общем, такие хитросплетения тут взаимоотношений бизнесменов имеются. Если кому интересно, можете <смех> обратить свое внимание. Вот. Ну, тут важно, наверное, даже не сама вот эта вот новость частная, да? а важно то, как это иллюстрирует состояние, в принципе, торговых площадей, количество которых у нас приличное в Уфе, и оно стало очень высоким на душу населения еще к концу нулевых годов. И недавние новости о том, что... Новые объекты планируется построить в Черниковке, вместо бывшего автоцентра ВАЗ, например. Они некоторых людей удивили, а куда столько? Ведь арендаторов недостаточно, а некоторые площади даже в центре города, либо пустуют, либо задействованы частично, и, скажем, собственники недополучают не то, что прибыли, а даже зачастую они могут покрыть текущие расходы, вот как было, например, в данном случае с арендатором в торговом центре «Простор». Опять-таки, с учетом состояния экономики и ее перспектив, мы говорить с оптимизмом про эти вещи вряд ли, конечно, можем. Тем временем, в связи с погодой, видимо, которая установилась в регионе, жители Уфы обнаружили двух змей с разницей в полчаса. Надо же, сенсация такие, друзья. Пруфы об этом пишут. Значит, спасатели с разницей в полчаса отловили двух змей в разных микрорайонах. Об этом аж сообщила никто иной пресс служба управления гражданской защиты. На улице на 31, люди заметили гадюку возле подъезда. Еще и ядовитую змею, смотрите-ка. После чего они вызвали спасателей, которые отловили при помощи специальных щипцов ее, и потом отвезли в лес и выпустили. После этого в аналогичном происшествии пришла информация о том, что оно произошло на улице Бигбая, 31. Там уже традиционный для наших краев Уж был пойман и отпущен также на свободу, если верить официальному сообщению. Значит, таким образом издание «Пруфы» напоминает о том, что нужно быть осторожными, и в жаркую погоду, особенно которая устанавливается довольно быстро и надолго, может происходить что-нибудь неожиданное, появление экзотических для наших краев насекомых, присмыкающихся, может происходить, и это может быть опасно. Тем временем, «Поезд Победы» Прибыл в Уфу, гречка и флаги. Публикуем новые фотографии с вокзала Уфы, пишет Медиакорсеть. 29 апреля это еще было. Значит, и помимо советской техники, оружия и самого паровоза, там было на что посмотреть, утверждает Медиакорсеть. 29 апреля на вокзале было необычайно многолюдно, пишет корреспондент, однако сотрудники с потоком справлялись, и через рамки металлоискателей вереница людей проходила весьма быстро. Детей на вокзал в то утро <coughs> прибыла как минимум э, половина всего пассажира потока, то есть детей было много, получается, их организованно привозили из школ, скорее всего. И <coughs> это количество было таким большим даже без учета отрядов юноармейцев, так называемых, э, пишут об этом издание. Значит, э, я на что вообще хотел обратить внимание? Вроде бы не в первый раз все это происходит, но <смех> с учетом тех событий, что у нас происходят, связанных с вооруженными конфликтами, <смех> скажем это так, это выглядит, конечно, мягко говоря, спорно. Это очень мягко говоря. Вот паровоз, атрибутика победы, звезда, там, <смех> красное знамя победы, все это понятно и логично, но вот эти вот Изображения с помощью георгиевской ленты, изготовленные, символизирующие некие буквы латинского алфавита, ну, мягко говоря, меня удручают. То есть, если нужно испоганить память о Великой Победе, то все, что для этого нужно, у нас делать уже хорошо научились и успешно делают. Ну, посмотрите. Если не были, как говорится, ссылка будет в описаниях. Это все не секрет, это все найдется. Так, тем временем еще одна новость э, по поводу того, как у нас Уфа занимается э, развитием территорий, ремонтом территорий, сопровождением территорий. Уфа не нашла денег, и кольцо центрального рынка останется без теплорук, в кавычках. А теплорук, я напомню, это проект э, арт-объекта, который э, должны были установить в центре кольца на центральном рынке вместо рекламной конструкции. Которую частично разобрали, сняли собственно, щиты, но колонна безобразная, не имеющая какой-то вершины, осталась, поскольку она все-таки продолжает выполнять техническую функцию по удержанию сети проводов, питающих троллейбусное и трамвайное движение, в частности. Вот так вот, то есть мы начинаем что-то делать, не подумав, не измерив, потом вдруг до нас доходит, что денег нет там или еще какая-то причина. Ну, например, общественность тоже возмущалась по поводу этого проекта, Ну, а вернуть назад вполне себе нормальную, цельную хотя бы конструкцию уже ни у кого руки не доходят. Так о чем же здесь все-таки речь? Спустя год после отбора победителя, того самого изваяния в виде теплорук, стало известно о временной заморозке проекта ввиду отсутствия целевого финансирования. Данную информацию МКС подтвердили в пресс-службе мэрии. При этом там уточнили, что проект приостановлен временно. Прошлой весной всего лишь началась эта история, в том смысле, что она вошла в информационное поле. Тогда около 40 участников подали заявки на участие в конкурсе проектов на лучшую композицию, которая должна была украсить центр транспортного кольца. Ну а теперь, как говорится, будем любоваться тем, что осталось от бывших рекламных конструкций. На восстановление леса, при строительстве трассы М12 скоростного, разумеется, участка М12, который должен пройти по Башкирии, обещают направить 110 миллионов рублей. Вот где деньги, да? Госкомпания Российские автомобильные дороги ищет подрядчика на выполнение комплекса работ по лесообстановлению при строительстве участка М12 Дертюлей-Ачит в Башкирии. В конкурсе могут участвовать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Итоги подведут уже 13 июня. Источниками финансирования выступит Федеральный бюджет и Фонд национального благосостояния России. В обязанности исполнителя войдет подготовка участка и почвы под посадку лесных культур, покупка районированного посадочного материала с закрытой и открытой корневой системой, а также его доставка и посадка. Площадь участка для лесовосстановления составляет 305 гектаров. Подрядчик должен выполнить вырезку. Борост, подбор древесных остатков и высадить более миллиона 100 тысяч сеянцев. На территории обещают высадить семьсот восемьдесят четыре тысячи сеянцев сосны. Также 232 тысячи сеянцев ели сибирской и европейской, а также ясень. Вот как вот все серьезно обещают сделать. Ну, любопытный, конечно, проект. Вроде как работы там идут. Действительно, федеральное финансирование есть. И, конечно же, местным башкирским, башкортостанским дорожникам остается лишь позавидовать тому, какие большие объемы средств вкладываются и какими ресурсами обладают подрядчики на данном проекте. В то время как наши республиканские дорожники вынуждены лишь какие-то жалкие километры новых дорог водить э, каждый год и заниматься зачастую большим продолжительным ямочным ремонтом э, на тем, огромной, кстати говоря, в республике дорожной сети. Так, ну, тут наш комментатор э, в городе одиночестве пишет о том, э, куда деньги у нас уходят и где их любят распиливать, например, э, с помощью леса. Ну, да, (смех) опять-таки не поспоришь, но я как человек, который имеет все-таки базовое лесохозяйственное образование, в данном случае, конечно, понимаю, о чем речь, и считаю, что да, это необходимая работа, другое дело, ведь лес будут сажать явно, ну, скажем так, не на дорожное полотно, раз уж лес, просеку я имею в виду, выпилили, дорогу постелили, там дорога и останется, Получается, что во время строительства страдает очень много, скажем так, ну, непрофильной земли, что ли. да, Какие-то прилегающие лесные территории страдают, где не будет дороги. И именно там, судя по всему, этот лес нужно восстанавливать. Тут просто возникает вопрос, а стоит ли столь большие территории задействовать при строительстве, чтобы потом необходимо было все это восстанавливать. Тем более, что восстановление, как мы знаем, это процесс очень небыстрый. Вот такие вот новости к данному часу. Остальные слушают, пишет Вадим. Спасибо Вадиму за весточку. Приятно, что ты здесь. Я что хочу сказать. У нас относительно короткая рабочая неделя. В этом году, кстати, вот видите, график непривычный сравнительно с последними годами, когда у нас фактически чуть ли не целые каникулы получались с 1 по 9 мая. Там с одним или двумя рабочими днями посередине здесь рабочих дней больше. вот, Поэтому нельзя сказать, что эти дни будут мертвыми в информационном смысле. Вот предыдущие годы мы реально... Ну, страдали, будем так говорить, в отсутствии новостей, в отсутствии спикеров, для того, чтобы приглашать их на эфиры, когда еще радиостанция Москвы» была жива. Вот Сейчас, наверное, будет не так, поэтому помните, у нас ежедневно утренний эфир, у нас программа «Аспекты мнений» в 11 часов. Сегодня, кстати, социолог Арсен Нориджанов будет в гостях. Не пропустите, менее получаса до начала этой программы остается. Вот. Важные новости мы будем получать, скорее всего, из суда по против Лилии Чанышевой. Там, наверное, хорошего мы мало услышим, но все-таки важно следить за этой историей. И эпопея вокруг Мурзагулова, иностранного ныне агента, также, наверное, будет продолжаться. Поэтому скучать не приходится. Конечно же, и... Некрологи регулярно мы публикуем, связанные с похоронами тех или иных бойцов в разных частях нашей республики. Также об этом на страницах сайта aspectmedia.ru вы можете читать. Стараемся отслеживать и не пропускать ничего. Ну а пока я с вами прощаюсь до следующего эфира. Желаю хорошего дня, берегите себя. Сейчас жарко, непривычно, все это резко произошло, поэтому, как говорится, не перегрейтесь. Увидимся. Хорошего дня. Пока.